0: Esto es Mezcun Podcast, en el episodio de hoy vamos a discutir el fichaje de Coutinho, el empate del Barça en Copa del Rey ante el Celta y la victoria en Liga ante el Levante. Mezcun Podcast comienza ahora.
1: Kevin Rodan, contigo un empezó todo. Somos el club del mundo, al que diguen.
0: Yo soy Julio Borras y junto a Rafa Aldamuy somos un Podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del fútbol club Barcelona. Dímelo, Rafa. Dímelo. Todo bien, todo bien, háblame, siento, te siento excited por ese fichaje.
1: No tienes ni idea de lo demasiado que estoy No se pudo dar en verano Lamentablemente Porque hubiese sido el ideal Pero hay que seguir mirando el paso medio lleno Se dio, se dio ahora en, en enero, o sea Qué mejor manera de comenzar el dos mil ocho El 2018, <risa> El 2018 mil como culé, Que con el fichaje de Cotiño Nos lo trajeron los Reyes Magos O sea, literalmente fue el día de los Reyes Magos El de enero. Así que,
0: o sea, que <ríe> estoy feliz. Bueno, ¿Y tú? pues súper feliz. Un poquito de housekeeping. Les recordamos que este episodio es auspiciado por Conitos Baila Bodeguita, el mejor lugar en Guaynabo para darse una fría y ver partidos de fútbol. Así que los amigos de Conitos Baila Bodeguita en la Avenida San Patricio, visítenlo. Eh, el Barça ganó hoy en partido de Liga 3-0 pero vamos a discutir primero lo más importante, el fichaje de Coutinho, ya Rafa dio unas primeras impresiones, así que sigue dándome impresiones que sé que tienes mucho, mucho que hablar.
1: Bueno, eh, voy a dar los detalles este, básicos del fichaje de Coutinho, el Barcelona fichó a Felipe Coutinho de Liverpool por 120 millones fijos, más 40 posibles en variables, que podrían hacer que el fichaje llegue a los 160 millones de euros, eh, por cinco temporadas, la cláusula de rescisión de Coutinho es de 400 millones de años, y obviamente por cinco temporadas más la mitad de esta, así que, pues, si nos pone un poquito pique, sería por cinco temporadas y, y media. El salario como tal, no me atrevo a dar información sobre eso porque hay varios recortes, así que honestamente no sé exactamente, no se sé sabe cuánto exactamente es lo que va a cobrar el cautiño y todo lo demás sería, pues, ya especulaciones sobre ese
0: tema Quizás dicho eso uh -huh. ajá ah, sí, okay. sí. quería especular, tiene que ser similar al que tenía al, al que al de Dembele quizás alrededor de los
1: 12-13 bueno pues tú, supondría yo pero no me atrevería a decirlo con 100% de seguridad pero por fin de Barcelona tiene a Coutinho hay que recordarle a todo el mundo que Coutinho está en el Cupside en la Champions League, que significa eso que como Coutinho disputó la fase de grupos con el Liverpool en esta edición de la Champions League no puede jugar con otro equipo eh, pues en esta misma edición por lo cual Coutinho no puede jugar con el Barcelona en los octavos de final ni en los cuartos si es que pasa ni en una semifinal si es que pasa ni en la final si es que pasa Coutinho solamente puede jugar la Liga y la Copa del Rey esta temporada con el Barcelona
0: Eso es determinante y eso es uno de los puntos que vamos a discutir a continuación porque es determinante cuando consideramos el precio, es el, el hecho de que esté tight es, es, es un dato importante.
1: Yo lo que quiero decir específicamente de esto, es que hay, hay, si hay un tema de discusión sobre comprar a Coutinho ahora y por esta cantidad, algunas personas decían de que ¿qué hace el Barcelona comprando a Coutinho ahora en enero? Por 120 millones fijos, más no, 40 millones pues, adicionales, posiblemente adicionales, eh, dependiendo de que ciertas variables se cumplan. Si sí, no va a poder jugar la Champions League, la liga la tiene pues, bastante encarrilada. Y lo otro que queda es la Copa del Rey, que obviamente de las tres competencias que juega el Barcelona, es la de, la de menos prestigio. Se preguntaban el por qué. Luego había otro grupo de personas que defendían que sí. Eh, trajera a o en enero, en las cuales me incluyo yo porque como bien dije al principio hay que mirar el vaso medio lleno y es cierto que Gotiño no puede jugar la Champions y obviamente lo ideal que por lo cual yo pues quería que lo trajeran de que en verano para que pudiese jugar la Champions de Barcelona no la puede jugar, pero mirando el vaso medio lleno, Iniesta tiene 33 años de edad Claramente no es un niño, es bastante injury prone. Así que toda esta recta de partidos en enero de Liga y Copa del Rey se puede dosificar Iniesta y pones a Coutinho. Entonces, por pues, acaso, que lo que estás haciendo es poniendo Iniesta en una burbuja para que solamente lo pongas en partidos específicos de Champions, es importante, pues le al el Barcelona, elimina al el Chelsea y pase de ronda. Le toque unos cuartos de final o una semifinal contra otro equipo difícil y en la liga tú que jugar contra el Sevilla contra el Valencia el Atleti o el Madrid El tres días antes de que juegue la Champions o el Barcelona, ahora que tiene a Coutinho se puede dar el lujo de poner a Coutinho en liga y reservar a a, a, sí,
0: a Iniesta
1: para la Champions, o inclusive hasta el mismo Ben Vélez o Messi dependiendo de la cantidad de oh. puntos de ventaja el Barcelona tenga antes de esos partidos claves en
0: la Champions. Yo entiendo ese argumento perfectamente, sin embargo dada la, la ventaja considerable que el Barça tiene en Liga el descanso de Iniesta se lo puede dar André Gómez junto con Denis Suárez sin ningún tipo de problema así que no te compro que la urgencia del Barça a incorporar a Coutinho en Enero se debía a dosificar a Iniesta, así que si tienes otro argumento estás bienvenido en soltarlo Ok,
1: pero ¿quieres que te lo diga ahora o...? de esto mismo que acabo de decir, porque lo tengo.
0: En general, de, de, dispara por la vaqueta.
1: Ok. Solamente quiero recalcar que todavía no se ha terminado la primera vuelta de lo que va de liga. Mm. O sea, ni siquiera estamos en la segunda parte de lo que va de liga. Por ende, el Barcelona está a nueve puntos sobre el Atlético de Madrid. Sí, nueve puntos, obviamente, yo ni hablo de ya de Madrid que está. <risa> a 16 puntos está sí. por allá, por allá, por allá ni los veo, pero el segundo lugar de la liga es el Atlético de Madrid que está a 9 puntos que acaban de, de no de comprar, sino que ahora tienen a Diego Costa, un gran goleador, un 9 de verdad, que va a meter los goles que, las oportunidades que creen y termine, y convertirlas en goles también tienen a los ahora en esfuerzo que yo, no pienso que 9 puntos son tan increíbles con más de la mitad de los partidos de liga todavía por jugar y yo no confío en andré gómez ni en denis suárez si el barça tiene que este jugar contra esos equipos top de la liga tres días antes o tres días después por ejemplo de enfrentarse al Chelsea Champions o en los posibles cuartos de final contra otro equipo fuerte de, de Europa yo en lo personal no consigo en esos dos jugadores para entre comillas darle dosificar a Messi en esta Guadelés antes de un partido importante de Champions. Así que yo sí pienso que Coutinho es necesario todavía para asentar, afrontar, no asentar Afrontar con calma esos partidos de Champions.
0: Bueno, yo, yo creo que con el comodín que tenemos en liga, como dije, el Barça no tenía la urgencia que, que me que manifestó al incorporarlo en enero. Yo entiendo tu, tu, tu argumento. estoy igual de contento que tú con la incorporación de, de Coutinho, pienso que es el jugador que el Barça necesita hace algunas temporadas, pienso que su incorporación es necesaria, completamente necesaria, sin embargo no podemos evadir y tenemos que mencionar que está completamente sobrevalorado, incluso con lo inflado que esté el mercado, aún así está completamente sobrevalorado. Y lo otro que se me queda con este fichaje es que sin duda el Liverpool no ganó en este negocio, porque dentro del sistema del Liverpool, Cutiño es bien, bien, bien re reemplazable. Y los números avalan que es un jugador que lo, lo saca del campo y el equipo tiene igual o mejor rendimiento. Así que dadas esas cosas, siento que perdimos en, el fich en la negociación. Y que teniendo la liga encarrilada, pudimos habernos dado el lujo de esperar hasta verano y rebajar considerablemente su ficha, arriesgando quizás que otro equipo lo tentara y le hiciera una mejor oferta, pero creo que el Barça sin duda incorporó un gran jugador, pero perdió en la negociación. Ok, de nada. Tengo que decir
1: algunas cosas que dices. Yo pienso que también era clave traerlo lo antes posible no tan solo por, para que nos ayuden en la Liga y en la Copa y por ende indirectamente nos ayuden en la Champions dándole por descanso a Iniesta, sino que uno, le quita un jugador al Liverpool importantísimo que el Liverpool le toca el Porto ahora en octavos de bueno, final.
0: Pero lo de importantísimo lo, de lo de importantísimo no, vamos
1: No, yo pienso que sí es un lugar importantísimo porque si no, te, si no vamos por los números Tal vez tiene razón de que tú quitas a Coutinho y tal vez el Liverpool
0: no sufre tanto en ese sentido. Te, te, arriba te, tiene a Salah, a Firmino. Te voy a dar los datos. Y esto, no sé qué rango de fechas tienen estos datos, pero son 38 partidos, que es bastante. El Liverpool anota por partido dos goles cuando juega Coutinho y anota 2.3 goles por partido cuando no juega. El Liverpool gana el 57.1% de los partidos cuando juega Coutinho y gana el 60% de los partidos cuando no juega. O sea que ganan 3% más partidos cuando no juega. Así que, y también puntos por partido, 2 con Coutinho, 2.1 sin Coutinho que okay, no es significante, pero cuando te están dando una suma de dinero tan importante por un jugador que por lo menos si lo sacas del equipo es como poco, es igual de competitivo. Yo creo que sin duda nos ganaron en la negociación porque están saliendo de un no, jugador con, es, totalmente reemplazable, incluso no lo tienes que reemplazar con solo sentarlo en el banco ya tu equipo es al menos igual de bueno así que salieron súper bien porque Perfecto. ahora con este dinero van a poder corregir las carencias que tiene el líder porque están bastante bien documentadas como la defensa e incorporar a otro jugador del, en el mediocampo, otro delantero que haga el trabajo igual o mejor
1: pero es que ahí es donde yo difiero, porque si, tú, si, si te das por los números, sí, no hay manera de discutirlo, todo todos sabemos que, y especialmente en fútbol, que los números pueden ser bastante engañosos. sí, ya they Job algo que tenían una carencia clara, que era la defensa, específicamente los defensas centrales. Compraron a Virgil van Dijk, central holandés del Southampton. Y sí, iba a poder también, también jugar la Champions que sin duda alguna los ayuda, ahí por nada pero si tú vienes a ver la pólvora que tiene el Liverpool o sea, lo que los hace peligrosísimos son los tres que tiene arriba que son Mané Salah y Firmino el medio campo Coutinho sí, Coutinho te puede jugar arriba te puede jugar de extremo izquierdo te puede jugar el extremo enganche pero Coutinho como tal, lo que lo venían usando ahora en el Liverpool teniendo a esos tres arriba era en el, en el medio campo. Ahora el, el Liverpool, tú ves y el Liverpool son... ¿A quién tiene el Liverpool en el mediocampo ahora mismo de calidad técnica? Aquí, a Henderson, que es un burro con los pies. Eh, Chan, que es un burro con los pies. Ahora tal vez la lana regresa de la lesión y puede pues tal vez ocupar ese entre comillas rolle pero continuar la magia del Liverpool en el mediocampo. campo lo que conectaba defensa con delantera. Sí, el Liverpool ahora va a seguir siendo directo, no, don't get me wrong, pero el Liverpool como tal no tiene ningún mediocampista técnico wow, aparte de la lana ahora mismo. Ahora que yo pienso que sí, si tú le quitas un continuo es una baja importantísima para ellos, que ellos todavía están peleando para meterse en la Champions del año que viene. De Nada le garantiza a ellos que ellos pueden estar en la Champions del año que viene porque necesita terminar entre los primeros cuatro porque probablemente la Champions obviamente no la van a ganar así que yo no estoy tan de acuerdo de que el Liverpool haya salido ganando en las negociaciones de ese yo pienso que sin continuo claramente el Liverpool ahora mismo es un peor equipo
0: ofensivamente es un peor equipo con o sea, la cantidad que desembolsamos por él es tan importante que no no veo pero, cómo aunque si, si uno está siendo short sighted pues sí quizás en esta mitad de la temporada pues no van a ser tan competitivos y eso sin duda porque es un, un jugadorazo pero con la cantidad que tienen yo creo que el futuro para Liverpool se proyecta mejor que con él
1: no no claro sí sí no no del futuro yo me refiero ahora esta mitad de temporada de enero a mayo ahora claro de, del futuro ellos van a traer a Naviketa del que ya lo ficharon en verano el, el, el Red Bull Leipzig. o sea, sin duda alguna y tienen más dinero, pues obviamente si lo gastan bien, pues realmente se van a reforzar mejor que tener a Coutinho, pero yo me refiero ahora, de enero a mayo o junio, lo que sea, que se termine la temporada como tal, claramente el Liverpool ahora es peor equipo en lo que resta de temporada hasta que finalice que lo eran con o sea, es que son peor equipo ahora sin Coutinho, yo creo que eso es, sin duda alguna, lo, lo que va a faltar de
0: temporada. Son peor equipo, pero la baja, cuando tú outweigh el dinero que tienen en caja ahora, con la baja de rendimiento que van a tener sin él, yo no sé, yo creo que van a estar bien. Otra cosa que estaba leyendo y me hizo bastante sentido, desde que el Barça mostró interés por Coutinho, él haya fingido dos lesiones. Y los fanáticos del Liverpool, o el sea, Liverpool no gana a la Liga desde hace un montón de tiempo, pero un equipo de tradición con una fanaticada bien engaged y gente que, que conoce del fútbol. O sea, es un equipo tradicional con, con una buena fanaticada. O sea, eso se lo perdonaron porque, como hemos dicho, es un jugadorazo. Pero si llegaba verano y seguía el culebrón de, de fingir lesiones y de pedir el transfer request, es, esas cosas hacen que el precio se abarate. Porque... En, en este verano, con la prisa del Barça, el, el Liverpool tenía el saltemo salte por el mango. Pero luego en verano podía ser el Barça, podría ser otro equipo. Así que yo creo que si esto hubiese llegado a verano, el precio iba a ser considerablemente inferior al que terminamos pagando. Pero nada, como hemos dicho en otras ocasiones aquí, no es nuestro dinero. A mí me gustaría que el Barça fuese un poco más responsable con las finanzas para que sea sostenible el, el buen momento que tenemos, pero igual, o sea... Ya lo fichamos, así que vamos, yo creo que si no tienes algo más que, que, que hablar sobre, sobre el precio y sobre quién ganó y perdió las negociaciones, en la, en la parte deportiva, ¿qué tienes que decir sobre su incorporación? Rápido, rápido.
1: Antes, antes de pasar a la vale. parte deportiva. Vale. El... Ay, Dios mío, lo tenía ahora en la punta de la <risas> lengua. Eran dos cosas, por eso no me confundí. Voy a empezar con la que me acuerdo. Busqué. El mediocampo del Liverpool ahora el mediocampo del lo me, los mediocampistas que tiene el Liverpool ahora mismo. ¿no? Tienes aquí, decir: James Miller, Jordan Henderson, Marco Grujic, Aaron Lalana, Alex Oxlade-Chamberlain, Emre Chen, Lazar Markovich, Ollie Ejaria y Harry Johnson. Ese, ese es el mediocampo del Liverpool ahora mismo. ¿no? O sea, eso está casi a la par con el medio campo de los Islanders. O sea, ese, el miguel es un asco, es un desastre. Y era con Coutinho, ahora sí, ahora sin Coutinho, y yo pienso que de aquí a que finalice la temporada, o sea, el mediocampo de Islanders a mí me, me da
0: pena. Okay.
1: Lo segundo... Pero por ejemplo, te
0: quería decir, okay, Ajá, vale. en partidos recientes, estaba buscando en dónde jugó Coutinho, porque como hemos hablado, es un, un jugador bien versátil, que puede jugar, igual te juega de interior, es un 4-3-3, que, que es habitual que el club lo use en papel. Yo, como he dicho en otras ocasiones, no veo al Liverpool jugando. Esta temporada lo vi quizás dos partidos. Cuando comenzó la temporada, que tenía fiebre del partido de del partidos de de Cutiño, pero realmente no, no lo he seguido en la temporada pero contra el bueno, contra el Swansea ganaron 5-0 jugó de extremo por izquierda contra contra el Arsenal jugó de 10 ahí pues, tiene sentido tu argumento porque estaba jugando de enlace entre las dos líneas sin embargo contra el Bournemouth ganaron 4-0 jugó de extremo por izquierda o sea que tampoco es que estaba jugando de mediocampista consistentemente, o sea, rotan las posiciones, así que, de nuevo, en estos este partidos, y aquí busqué los últimos cinco partidos, de los últimos cinco partidos jugó de extremo en dos, así que no, no es como que el mediocampo va a sufrir mucho, porque es un jugador que, sí, que es un claro. jugador que tiene todo, que, que tiene mucha creatividad, que enlaza líneas, pero tampoco es que salía en el mediocampo en todos los partidos, y de pero, nuevo, esto es en papel. Pero te has dicho puedo, puedo,
1: palabra,
0: claro, eh. Y puedo estar, puedo estar ah. diciendo disparate porque igual esto es en papel y, y quizás cuando tú lo ves, de, bro, de que tú hablas, estaba jugando de 10. Pero en principio tenía tres mediocampistas detrás. Así que no sé, creo que el Liverpool va a estar súper bien sin él. Porque de nuevo, yo creo que el, el Cutiño, si, si, si él cumple con las expectativas y con las proyecciones, yo creo que va a ser considerablemente más importante en nuestro esquema que en el del Liverpool.
1: Sí, sí, o sea, pero lo rapidito rápido, sí, él puede suplir a cualquiera de los tres de arriba por cuestiones de rotaciones y lo que sea pero en un partido de Champions de y, y juegan a los tres de arriba, Mané Sala y Firmino y, y Coutinho, Coutinho no va a jugar arriba, Coutinho va a jugar en el medio campo eso es lo que me refiero o sea, si el Liverpool saca a su once de gala en un partido sin rotaciones y lesiones de Champions Coutinho claramente iba a jugar en el mediocampo y hey, rápido en cuanto a la lesión que, dice que lo, lo, lo la lesión del verano de la espalda y eso claramente eso fue fingido, eso era una lesión de, de traspaso, que milagrosamente se recuperó de la espalda cuando pues, el fichaje no se sé, llevó a cabo. Pero supuestamente he leído que aparentemente alegadamente la lesión que tenía ahora en el en el muro si no me equivoco, es de verdad que la sufrió contra contra el Lester o contra el Everton, no recuerdo bien pero aparentemente la lesión de Coutinho ahora sí sí es verdad, así que habrá, habrá que ver si puede jugar este a mitad de semana en la Copa del Rey o si no. Y por último, en cuanto a todo esto de Coutinho y el precio como tal, yo pienso que si nosotros no lo llegamos, quién sabe si nosotros no fichamos a Coutinho antes del Mundial, si no lo fichábamos ahora en enero, y no lo fichábamos antes del Mundial de, de Rusia, y Coutinho y Brasil tienen... El megaturneo y terminan ganando el mundial, quién sabe
0: si no cuesta hasta más de lo que nos costó no, ahora. No, no. Yo creo que el valor de mercado Entonces, de 160 ni iba, pa, ni iba a subir a, a, a 200, pero vamos, yo creo que ya lo del precio está claro. bastante discutido en, en todos los medios. Y yo, igual, o sea, no, yo pienso que sobre pagamos considerablemente más de lo que es su valor de mercado, aún con el mercado inflado. Así que nada vamos a lo deportivo que es lo más importante no es nuestro dinero ya lo compramos así que dónde bueno ya lo hemos hablado muchas veces pero hay que decirlo dónde ves a, a Coutinho en nuestro esquema
1: bueno yo lo que creo de Coutinho es que lo bueno de Coutinho es que nos da variantes tácticas o sea a nosotros no bueno a nosotros como fanáticos a, a Valverde <risas> va yo pienso que hay que definir como si fuese una pirámide de arriba hacia abajo, arriba siendo la más importante, las posiciones que puede jugar Coutinho pues, por las cuales le puede dar variantes tácticas a Valverde. Yo creo que la número uno es jugar de interior izquierdo, o sea, la posición de Iniesta, suplir Iniesta, que creo que eso es el, el, pues el la meta, tal vez no tanto a corto plazo con Iniesta todavía ahí, pero claramente creo que es la pues la, la meta a, a mediano y largo plazo de Coutinho pues sea el, el próximo Iniesta del Barcelona. Luego de eso creo que Coutinho pues le da le da tantas variantes tácticas al Barcelona en mi opinión porque Coutinho fácilmente te puede jugar de extremo izquierdo pues obviamente por la banda izquierda como hacía Neymar. Coutinho también te puede jugar de extremo derecho, si de, de ser necesario. Y Coutinho también te puede jugar de 10. El Barcelona usualmente en 4-3-3, obviamente, no juega con un 10 porque el 4-3-3, si sí, de la manera que tiene el Barça no juega con un 10, bueno, en el caso de ser necesario...
0: Pero en, un, ¿sí? en el 4-3-3 asimétrico que se ha vuelto habitual, Por eso, él podría darle descanso a Messi haciendo esa función de enganche doble, segundo delantero, falso 9...
1: Exactamente, y si a Valverde le daba la gana de jugar un 4-2-3-1, pues claramente ahí sí, puede jugar, puede jugar Coutinho de 10, etcétera Así que creo que la primordial va a ser suplir a Iniesta entre comillas y luego tienes las variantes tácticas de que te puedo jugar de extremo por ambas bandas y también te puedes jugar de, de 10 en el caso de que Valverde use una, forma, una formación que, que juegue con 10.
0: Sí, que le quiera, ¿Qué al, piensas de eso? Que le quiera bueno sí, o sea, el, el nuestra, vamos a hablar de nuestra formación habitual que es el 4-3-3 asimétrico ahí encajaría en el rol que ahora con el Dembélé recuperado, que debe ser habitual, que es uno de los dos extremos. Pero le podría dar descanso a Messi y jugar de enganche y podría ser cualquiera de los dos de los dos interiores. En otra posición que también Valverde ha hecho habitual esta temporada jugar 4-4-2, podríamos jugar con ahora con Dembélé, como acabo de decir, recuperado, con Dembélé en un extremo y Cutiña en otro, y Messi soar de delantero con un doble pivote también tenemos esa variante, así que como, como dice, nos da algo que no hemos tenido en muchas temporadas, esta temporada Valverde ha hecho magia y como vimos, vimos hoy por ejemplo con los cambios, que no fueron hombre por hombre, eh, Valverde va a tener más variantes, lo que quiere decir es que no vamos a hacer el equipo predecible que hemos sido en las últimas temporadas, que hemos sido bien bien fieles a nuestra idea del 4-3-3, ahora en un partido de Champions, abajo en el marcador podemos salir al campo, que en otra que lo hemos hecho, por ejemplo, Pep coqueteó igual Luis Enrique con jugar con tres defensas, pero en este caso, sin, sin tocar la defensa, jugando con una línea de defensa de cuatro, el verso de esta temporada creo que tiene más variantes de lo que ha tenido en muchas, muchas temporadas.
1: No, sí, total, totalmente de acuerdo y creo que por eso sabes estoy tan emocionado con la llegada de Coutinho, además de que ahora, como básicamente, pues la liga está bastante encarrilada y lo otro que queda en la Copa del Rey si es que obviamente pues seguimos avanzando de rondas le va a dar que esto va a ser mucho mejor que una pretemporada a Coutinho que o sea, eso es otra cosa, si hubiésemos fichado a Coutinho en verano claramente va a jugar con Brasil el Mundial luego los jugadores que juegan el, el Mundial llegan más tarde a la pretemporada así que no iba a tener tanto tiempo con el equipo así que básicamente esto va a ser una una pretemporada en Esteroid, lo que va a tener Coutinho para probarse con todo el equipo en diferentes posiciones, para conocer exactamente cómo, pues, las ma las manías y las tendencias de cada uno. Así que yo creo que esto va a ser bello y hermoso estos <risa> <el> próximos <risa> cinco o seis meses de Coutinho
0: en Barcelona. Para reforzar lo que acabas de comentar, y creo que hay que recordar el Barça jugó hoy partido de liga ante el Levante en casa, donde ganamos tres por 0, para un poco integrarlo los dos partidos. El, el, hablando de, de Cutiño y, y un poco hablar del partido de hoy, eso que comentas de que va a tener muchos minutos en, en enero, yo quiero aplaudirle a Valverde, es una tontería, y quizás otros técnicos hubiesen sentido la presión de, de lo, lo mucho que costó Vélez. igual lo hubiese puesto a, de titular hoy, pero hay como como estas reglas no escritas, que cuando fichan a alguien no, no juega el próximo partido de inicio, o cuando viene la eh, empezar a incorporar en el equipo de cambio, y qué bueno que, que Dembélé no, no se perdió tiempo, parece ser que está completamente recuperado, porque igual si un aspecto físico, pues no, no hay nada que uno pueda hacerle, tienes que dar los minutos que te digan los médicos, pero qué bueno que comenzó hoy de titular, porque lo que va a necesitar Dembélé y Coutinho son minutos, y no tenemos tiempo como para decir, pues, ay, vamos a, a comenzar los primeros 15 minutos, el primer partido de vuelta. Ah, en el segundo partido eh, que juegue 30 minutos al final. No, los dos tienen que jugar porque, como acabas de decir, y quiero también reforzar que estamos diciendo la liga encarrilada. No estamos diciendo gana O sea, la liga está encarrilada. Se, se perfila que, que, que vamos a, a, a ganar el título, pero está encarrilada, no está gana pero de igual manera, Dembele y Cutiño tienen que jugar todos los minutos posibles porque tenemos ese comodín. Así que yo espero que Valverde, y lo, y lo hemos visto, que le está, por lo menos con Dembele hoy, le está dando los minutos que necesita porque los dos van a necesitar mucho, mucho tiempo para lograr incorporarse. Bueno, pues dicho eso, eh, creo que
1: nos se, servíaste no, se, perfectamente para yo, el antes... partido para <ríe> el partido
0: hoy pero te lo hice perfecto, pero quiero dar como un poco un global antes de, de pasar la página y okay. a grande escala creo que hablo por los dos estamos contentos con la incorporación que es súper positiva para el Barcelona en el aspecto deportivo quizás no tanto para esta temporada pero sí, en, la, en las futuras temporadas es un jugador que está hecho, parece ser que está hecho a la medida, a las necesidades del Barcelona, así que Bien contentos con la llegada de Coutinho. Esa es la posición oficial yeah. de, de MESCUN Podcast.
1: Ok, dale. Muy bien, <ríe> perfecto. Bueno, pues dicho eso, el Barcelona jugó hoy. Estamos grabando esto domingo. Bueno, ya son las 12, 12 y veinte acá en Puerto Rico. Allá julio sigue sí, en el pasado. Julio está <ríe> a las once y veinte en Tampa. Así que... Pues nada, el punto es que el Barcelona jugó contra el el domingo, ganó 3-0 con goles de Messi, de Luis Suárez y de Paulinho, y el Barcelona salió con la siguiente formación. Terce en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Vermaelen y Macherano, pareja de centrales, y Roberto de lateral derecho, medio campo de tres, Rakitic haciendo de Busquets, ya que Busquets estaba suspendido por acumulación de tarjetas, Iniesta y Paulinho de interiores y arriba en ese tridente asimétrico Luis Suárez Messi y Ousmane Dembele que hacía su primera titularidad desde la lesión que tuvo en septiembre ante el Getafe hay que recalcar que él volvió Dembele de el regreso oficial fue como entró de cambio a mitad de semana en el partido de Copa del Rey la ida contra de los octavos de final contra el Celta. Por encima ya mismo, pero en el partido de Liga contra el Levante, el Barcelona salió de la siguiente manera, eh, con ese 4-3-3 que acabo de mencionar. ¿Algo que me quieras comentar de la formación?
0: No, nada no, no, no me resalta.
1: Ok, perfecto. Bueno, de nuevo volvimos al 4-3-3 asimétrico. Uh -huh. eh, así que vamos a empezar rapidito. El minuto eh, 12 fue un gol de Messi con asistencia de Jordi Alba. Messi la cogió casi así de media volea dentro del área tras un pase de Alba remató cruzado y terminó entrando en la portería de Oller ex portero del Barcelona una leyenda y el Barcelona se adelantaba así 1-0 en, en el minuto 12 luego en, en el minuto 38 gran asistencia de, de Sergi Roberto a Luis Suárez que la cogió también la dejó de no mal no recuerdo, y dentro del área de nuevo la cogió del media bolea y reventó el balón hacia la portería de ayer, que no le dejó ningún chance de tratarse de atajar el balón, y luego en el minuto 93, una gran jugada de Messi que se fue de tres tras cuatro jugadores del Levante, terminó centrando y quién estuvo ahí para empujar el balón nada más y nada menos que el goleador paulito que lleva siete goles en liga, más goles que Cristiano y que vence más juntos así que ahí tienen los tres goles del Barcelona ya y ¿me quieres comentar el global del partido como
0: tal? bueno, yo creo que en, si vamos a hablar del global, el Levante hizo un partido bastante serio no, el, yo creo que el resultado no no, no es justo con lo, que, con lo que ocurrió en el campo y no porque el Levante debió haber ganado pero el Barça jugó a medio gas yo creo que Messi fue determinante poniendo el ritmo del partido cuando quería aceleraba y, y, y el resultado de cuando Messi quería acelerar o sea, los dos goles aunque en el de Suárez no participa Messi fueron goles de fantasía o sea goles de Playstation los dos bien similares como de volea pero Messi determinante marcando los tiempos del partido y el Levante hizo un partido bastante serio quiero hablar de la asistencia de Serdi Roberto que es esta asistencia muy buena si no me equivoco porque no he vuelto a ver el gol fue un pase de Macherano y fue de primera el, el pase de Sergi Roberto que la coloca perfecto para que la baje Luis Suárez dentro del área, así que nada, me quedo con eso, de que el Barça pudo manejarse en, en un partido que, que no sufrió mucho, pero que sí que estaba contra un rival serio y que la calidad fue determinante, o sea, el Levante tuvo algunas medias oportunidades y algunas oportunidades más serias, pero la calidad que tiene el Barça, tienen unas medias oportunidades que las convierten en golazos. O sea, los primeros dos goles fueron unos golazos.
1: No, si, si, estoy totalmente de acuerdo contigo. El Barcelona es un partido que sabes que tienes que jugar, que, es en el campo, que tienes que ganar, obviamente, pero estamos jugando a medio gas, o sea, y claramente cuando tú juegas a medio gas contra un equipo, por menos calidad que tenga que tú, es un equipo profesional. Y si juegas a medio marzo, los tres chicos te puede crear ocasiones de peligro. Y el Levante lo hizo y en la segunda mitad tuvo, cuando el partido todavía estaba a 0 cero tuvo una completamente solo frente a Terstein, que de nuevo terstein o sea, <risa> la temporada que lleva terstein es
0: absurda. Y yo creo Claramente que... Ya,
1: puede estar ahora mismo,
0: ajá. Yo creo que, en, porque en esa, en esa ocasión, el, el jugador del Levante, que no, no ahora no recuerdo quién fue estaba completamente sola ante Ter Stegen y yo creo que su presencia es tan importante porque eso fue una buena tapada, pero vamos que el, 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 el delantero pudo haber hecho mucho más no, no, incluso no sé si es delantero, pero yo creo que en esa, en esa jugada particular yo creo que la presencia de Ter Stegen es de, de tal magnitud que vamos, se tuvo que hacer una buena parada, pero ya, ya es de esos porteros que, que cuando le tiran ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, no, y se, además
1: de eso sí, estoy de acuerdo con eso contigo pero también algo buenísimo de es ¿eh? y que lo ha mejorado bastante en los 90 pues, en todas estas temporadas, es como achica el espacio que también, tal vez eso pone un poco la contestación a tu, pues, no tu pregunta sino tu argumento de que qué bien Terceguen también achica el espacio y obviamente le, le cierran pues, hace la portería un poco, bastante más, más, más pequeña para el delantero rival que uno lo ve y dice ah, pues sí, tal vez le partió a Tercein o no, o tal vez Tercein sale en el momento exacto que tiene que salir y la chica el ángulo y obviamente pues la opción de remate a ese delantero, que es que lo que está haciendo en esta temporada es de top 3 en el mundo.
0: De acuerdo completamente de acuerdo perfecto
1: <risa> ok lo otro que quería comentar de este partido que te quería preguntar primero, pues claramente, además de los tres puntos, es el, el partido de Dembélé. ¿Cómo viste el partido de Dembélé?
0: Ok. Como, como dije, Dembélé necesita minutos. Eso es lo más importante y hoy fue bastante, bastante evidente. Porque lo veo, lo veo unos cuantos partidos... Le faltan unos cuantos partidos para aprender los automatismos y está, o sea, está bastante, lo veo bastante lejos de, de ser un jugador que, que entienda la manera en que el Barça juega y se le ven los movimientos, se le ve intentando hacer las carreras. Pero, de nuevo, le faltan dos, tres, cuatro partidos para lograr entender la idea. Y luego aportar lo que él pueda aportar, que hoy vimos esos flashes, pero ya en este momento de la temporada no es para ver los flashes, no es para ver su potencial. Ya de, de, en febrero vamos a tener partidos importantes, así que yo creo que debe de ser bastante eficiente con su tiempo. Y para hablarte del partido de Dembélé, tengo que darle praise a, a, a Paulinho, porque... Poliño parece que lleva cuatro años en el Barça. Lo vimos en los primeros partidos como que contra este jugador como que no tiene tela. Igual aporta otras cosas, pero no tiene tela para ser jugar del Barça. Y hoy me daba risa porque estaba Dembele tratando, haciendo movimientos para recibir el balón. Y Poliño circulando el balón para el otro lado. Es como que, espérate, se supone que ustedes como que se entiendan mejor. Y me daba risa ver a Poliño tan cómodo dentro del sistema y contrastaba con lo incómodo que se veía Denbele. Y otra, otra cosa, okay. a mí me parece que por la wow. banda izquierda, o, o por lo menos en este partido, las veces que lo vi en la banda izquierda se le veía más cómodo, porque la banda derecha está demasiado cargada, tiene demasiado poco espacio. Así que me gustaría verlo lo más lejos de Messi posible, siendo el benefactor como lo es Jordi Alba, que, que se beneficia de todo el espacio que hay por esa banda, y por eso esta temporada le está yendo también, Así que me gustaría ver a Dembélé con un poco más de espacio, porque... Para sus características, no creo que le venga bien jugar en la banda derecha en un, un, un área del campo bastante congestionada.
1: No, bueno, sin duda alguna. Lo que a mí, porque ya dijiste varias cosas interesantes del análisis del partido en Vélez, estamos de acuerdo que claramente le faltan minutos. O sea, palabras inglesas en español como la quiera usar, pero él está rusty y mozo Y es totalmente entendible, obviamente porque no, no, no ha jugado en cuatro meses, no tuvo pretemporada ni con el Dortmund ni con el Barcelona. Eso pues, hay gente que dice que eso es un poquito de karma, que se lesionó por eso mismo. Pero pues, claramente le falta más minutos de partido para todo, para entender el sistema de, juego de Barcelona, para entender a sus compañeros, y para él mismo como futbolista normal que vuelve de una lesión de, de cuatro meses pues recuperar ritmo de partido. Eh, en todos esos pues, le aspectos hace, le, le hace falta tiempo. A mí, mis de, de flashes de estereos, de, de, bueno, de, de la calidad que tiene, de gambetero, de, de, de marque, de todo lo que tiene. Pero a mí algo que me gustó mucho, y tal vez la ejecución pues no fue, o sea, nada del otro mundo, como ahí, el de qué jugador hizo. Pero a mí lo que me gustó mucho fue que él estaba tratando de jugar entre líneas. O sea, y con lo que se... Tal vez a, pues, mucha gente que sí si nos escucha probablemente sabe qué significa jugar entre líneas, pero si alguien es no sabe lo que significa, es básicamente tú recibir el balón entre la defensa rival y el mediocampo rival. O sea, sí, el o sea, espacio que hay entre exacto. el mediocampo y la defensa.
0: Es, es, es hacer es la carrera hace al todo. espacio en vez de hacia el balón.
1: Exactamente, o, o venir o retroceder y recibir el balón dentro del centro, el espacio dentro del centro del medio campo. Y yo vi a mucho bastante tiempo tratando de hacer eso. No solamente se quedaba arriba a esperar que le metieran un pase filtrado y por velocidad tratar de, bueno, de llegar a la portería, sino que también estaba tratando de involucrarse en la, crear, en la creación del juego, en la circulación del balón.
0: Lo vi con ese tratando, tratando. que eso a mí me gustó bastante. A mí, Lo segundo, yo, yo vi eso mismo, di, discúlpame. Pero yo creo que tiene que aprender cuándo hacerlas. Porque, por ejemplo, Luis Suárez hace muchos desmarques en donde no recibe el balón, pero tiene consecuencias. Se lleva un defensa o fija un central. o Ese desmarque tiene consecuencias. Tú no ves a Joel Díaz Alba haciendo carreras consistentemente donde no recibe el balón. Tú no ves a Gil Roberto haciendo carreras, desbordando por la banda derecha, que no recibe el balón. Tú tienes, cuando tú conoces bien los automatismos de nuestro sistema, tú sabes cuándo hacer esas carreras, y yo vi lo que tú viste, lo vi tratando y tratando y tratando, pero yo creo que tiene que saber cuándo tratar de hacer esas carreras y cuándo presentarse y recibir el balón al pie, y eso le estaba costando, estaba todo el tiempo tratando de jugar al espacio, al espacio, al espacio, entonces después de repente no la recibía en, en unas cuantas carreras corridas, decía pues déjame buscarla. Entonces el equipo circulaba el balón a la otra banda y, y ahí él estaba tratando de jugar al pie. Y era como, se notaba bastante perdido. Así que tiene que, de nuevo, se le aplaude que esté haciendo el esfuerzo y haciendo las carreras, pero tiene que a saber cuándo hacerlo. Sí, no, o
1: sea, eso es lo, que, lo que quería resaltar de, de él fue la intención. Luego, la, saber leer cuándo hacer una cosa y cuándo hacer otra estoy de acuerdo contigo. Y eso pues claramente no. Más minutos y más minutos en lo que sigue practicando con el equipo y entiende pues, cada uno cuando juegue con Busquets, cuando juegue con dice en lugar de Paulinho, etcétera, etcétera. Y lo además, lo otro lo más importante que, que también estoy de acuerdo es que cuando cambiaron en la segunda mitad y Dembélé pasó a jugar de extremo izquierdo, me gustó más porque lo vi con más espacio para absolutamente todo, cuando juega el 4-3-3 asimétrico, ese sector derecho del Barcelona está pero, o sea tapado completamente porque uno, Messi está en ese lado y claramente el que hecho de que Messi está ahí genera la
0: tensión Bueno, amigos que nos escuchan esta pausa se debe a que Rafa está, como hablamos ahorita, en Puerto Rico así que estamos teniendo problemas de comunicación en breve lo volvemos a escuchar. Esto es live to tape, así que van a ser testigos de, de, de nuestra dificultad técnica. Nada, ya mismo se incorpora. Así que, nada, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Rafa. O sea, un jugador con esas características que su mayor virtud es la velocidad, no puede estar incorporado, no puede, ser, no puede jugar en la banda derecha porque, como bien dijo Rafa, Messi, aunque juega más en el centro, la mayor parte de, de, del juego la pasa pegada a esa banda derecha. Y lo otro que, que agrava la situación es que Suárez, siendo derecho, suele hacer sus carreras de izquierda a derecha para recibir el balón y para ir con con su pierna más fuerte. Así que en ese lado del campo está Messi, que siempre ¿verdad? recibe el balón. Tenemos a Suárez haciendo carreras hacia, hacia ese lado del campo. Y eh, con la suerte de que aunque Sergi Roberto cuando juega a titular... Sobre Semedo, hace un buen trabajo desbordando por esa banda, sin embargo Semedo creo que es un poco más conservador, no hay un jugador como Jordi Alba o como lo fue Dani Alves que estaba consistentemente haciendo carreras por, esa, por ese sector del campo, así que en ese sentido con la situación del lateral derecho pues tiene un poquito más de espacio, pero de nuevo, lo, lo podemos ver todo, incluso creo que antes de la lesión lo hablamos, de que a, a, a Dembélé se le ve mucho mejor por la banda izquierda con más espacio, estoy seguro que, que lo hemos visto todo, lo ha visto Valverde, estoy seguro que tomará medidas para incorporarlo en ese sector del campo. Aquí tenemos aquí a Rafa nuevamente, así que no tengo que seguir hablando solo.
1: Ahora me escucha todo el mundo.
0: <ríe> Ahora te escuchamos. Ahora que, okay. ya que bueno que te incorporamos porque de verdad que hablar solo está bastante complejo
1: no, o sea <risa> quiero para que sea, se, se está yendo así porque estoy en mi guagua en el parking para tener, poder tener un poco de señal porque donde vivo arriba no la tenía y eh, ver, la señal no ha estado funcionando perfectamente pero pues ahora la gente se puede ir a nada pero es que, o sea, yo si en es ahora todavía. Yo no me quiero imaginar, o sea, lo que debió haber sido aquí después del huracán María esos primeros días. Así que, bueno, este rico se levanta. Pero, como estábamos hablando de lo de verle, que claramente cuando estaba por la banda izquierda, a mí me gustó más porque salió con más espacio. Cuando está por la banda derecha en ese 4-3-3 asimétrico, en ese sector del campo hay demasiados jugadores del Barcelona o sea, y por pues eso ni le conviene a él para absolutamente nada, ni para jugar entre el bien, ni para jugar al espacio porque es que hay demasiados
0: jugadores en ese sector claro, y lo estaba hablando aquí con la gente que nos escucha, tú no estabas participando de esta conversación pero también, o, o, otro agravante es que Luis Suárez, siendo derecho hace sus carreras de izquierda a derecha para recibir el balón y, y, y estar frente a la portería con, a, con el pie derecho así que eh, eh, es otro jugador que se incorpora por ese lado del campo y como Sergi Roberto y Semedo de, entre Sergi Roberto y Semedo, Sergi Roberto yo creo que un poco, tiene un poco más de profundidad pero igual Sergi Roberto también se incorpora asistió a, a Suárez en ese gol, en ese espacio del campo donde estaba Dembele así que eh, son demasiados jugadores
1: no, estoy totalmente de acuerdo. Sin duda alguna, me gustaría verlo un poquito más en ese sector izquierdo para que el Barça vuelva y,
0: entre comillas al 4-3-3 normal. Y a, hablando de, de, de incorporarlo por el sector izquierdo, <ríe> un poco choca con la idea de que, de que Coutinho juegue como extremo por izquierda, reemplazando, siendo el reemplazo directo de Neymar, porque creo que es en la posición donde mejor se le da a los dos, así que veremos cómo Valverde maneja esa situación.
1: Exactamente, y pues el Barcelona ya cerrando este no el partido del Barça contra el Levante el Barcelona ganó 3-0, el Madrid eh, empató contra el Celta del en Balaido. así que el perdón, y el Atlético de Madrid ganó en, en Dios mío, en, en, iba a decir en el Calderón, en, en el, el, el Wanda Metropolitano, en el Wanda con el regreso eh, del hijo prodigo eh, Diego Costa que inclusive anotó en El Barcelona sigue a 9 puntos del, del Atlético de Madrid, que se encuentra en la segunda posición de la Liga. Y sí, y ahora está a 16 puntos del de Real Madrid, gracias a ese empate de los merengues de Zidane eh, contra el Celta de Vigo en Balaidos. Así que ya creo que la Liga, pues obviamente lo hemos recalcado varias veces, está bastante encarrilada no significa que ya el Barcelona es campeón ni mucho menos, pero claramente la tiene bastante derechita este empezando ahora en el 2018. Y por encimita lo queremos comentar porque no vamos a estar haciendo un episodio luego de cada partido de, de la Copa del Rey, pero pues bien, lo vamos a incluir en el, en el análisis del fin de semana pero a mitad de semana el Barcelona jugó el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Celta de Vigo. El, el partido de ida fue en Barahigo, y allá en Vigo. Y el Barcelona lógicamente salió con su equipo B. Dejó a Messi, a Suárez y a Iniesta en Barcelona para que descansaran Y salió con la siguiente formación. Chile en la portería, que claramente es el portero de la Copa del Rey. Defensa de cuatro, que fueron Lucas Pinto, de lateral izquierdo. Vermaelen y Piqué, pareja de centrales, Semedo lateral derecho, mediocampo de tres, Busquets, André Gómez y Paulinho, y arriba los tres delanteros fueron Denis Suárez, Arnaiz del Barcelona B, y Alex Vidal. El partido terminó 1-1 en el gol del minuto 15, eh, gran jugada individual y luego centro de André Gómez para que Arnaiz rematara de primera y anotara el 0-1 por el Barcelona. Y luego, en el minuto 31, el centro de Vigo empató el partido con un gol de Pionecisto. Así que el partido se acabó 1-1. El Barcelona anotó un gol de visitante. Y el, el partido de vuelta va a ser en el Camp Nou este próximo jueves. que obviamente el Barcelona jugando en casa, luego de un 1-1 en la ida. Y uno pensaría que probablemente va a jugar Messi, va a jugar Suárez. ¿Quién sabe si voy a Anderfele? Y, y continuo de inicio, así pues que obviamente no esperaría que el Barcelona pase a los cortos de final de la Copa del Rey. Obviamente el análisis este del partido de vuelta lo vamos a tener el próximo fin de semana, pero queríamos ahí por enciñita eh, cubrir ese partido de Copa del Rey. No, yo creo que ya, Julio, hemos cogido casi todo ya, por no decir todo. No sé si tienes algo que que añadir para ir ya terminando wrapping things up
0: no, no tengo nada que añadir así que matalo
1: así que perfecto eh, nada, queremos recordarles que por favor este, nos ayuden a seguir creciendo eh, en las redes sociales y por eso es que los exhortamos a que por favor nos den eh, reviews de cinco estrellas en iTunes o más compostas porque de esa manera, la manera que funciona iTunes, mientras más reviews de cinco estrellas nos dejen en iTunes con comentarios, más le sale el podcast a personas en su feed, en su home, como le quieran llamar. Y pero, eso significa que tal vez hay muchas personas que les gusta Barcelona y que les gusta el fútbol y en español un podcast en es español, pero no es de la existencia de nuestro podcast. Podcast. Así que de esa manera nos ayudan ayer a todo ese tipo de personas que tal vez no tienen conocimiento sobre nuestros podcasts Y nuestras redes sociales, que no, nos pueden seguir en Twitter y Facebook bajo Mesco Podcast. Ahí obviamente les ponemos siempre cuando publicamos un episodio nuevo en nuestras redes sociales personales. En Twitter nos pueden seguir a Julio en at borras con dos R's Julio, at Julio y a mí en at Aldamuy, con dos y al final at Aldamuy en Twitter también así que ahí nos pueden seguir eh, recuerden que vamos a estar de nuevo el próximo fin de semana con el análisis de lo que pasó en tres semanas en ese partido de vuelta de la Copa del Rey y también con la jornada de liga del próximo fin de semana así que nos vemos en la próxima en con compostas